1: Ich rede heute mit Gordon Schönwelder darüber, wie man Kundinnen über einen Podcast gewinnt. Wenn auch du lernen möchtest, wie man ein Online-Business aufbaut und skaliert, dann trage dich gerne in die Interessentinnenliste für unser Mama Goes and Grows Business Programm ein, die ich dir in den Show Notes verlinke. Und jetzt viel Spaß mit Gordon. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des familienleicht Life in business podcasts Ich habe heute wieder mal einen wunderbaren Gast und zwar den Gordon Schönwelder. Hallo Gordon, schön, dass du da bist.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Gordon, du bist der Podcast-Held im deutschsprachigen Raum. Hm. Ich glaube, das kann man so sagen, aber stell dich doch selbst ein bisschen vor. Aus deiner Sicht, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ja gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich bin draußen mit dem Business-Podcast-Helden und das habe ich 2014 gestartet, nachdem ich 2011 angefangen habe zu podcasten. Also habe ich jetzt dieses Jahr Zehnjähriges. Und naja, es, ich habe am Anfang so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und ja, aus der Erfahrung heraus und aus der Erfahrung, dass ich irgendwann verstanden habe, wie dieses Format funktioniert, habe ich dann zwei Podcast-Telden gegründet. Und da helfe ich Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, halt mit dem Podcast rauszugehen und vor allem diesen Podcast im Marketing einzusetzen. Also Podcast ist nicht Selbstzweck, sondern er darf Kunden gewinnen. Und ein erfolgreicher Podcast ist auch nichts, was mit Glück oder Zufall zu tun hat, sondern ist eben die... Das Ergebnis einer Reihe richtiger Entscheidungen und die Entscheidungen zu treffen, das ist meine Podcast-Helden-Superkraft. So möchte Abseits dessen bin ich ähm, ja, bin ich Familienvater ähm, und äh, lebe hier im Rheinland und ja, das ist so das, was glaube ich mich auszeichnet.
1: Ja, allerdings. Und du hast schon gesagt oder so ein bisschen angesprochen. Podcasting muss ja nicht zwingend was mit Business zu tun haben. Mhm. Bei dir aber schon. Und du hast dieses Jahr zehnjähriges. Nun ist der Podcast auch im Businessbereich auch das Marketinginstrument. Würde mal sagen, die letzten Jahre hat das einen gewissen Aufwind erlebt, ist modern geworden oder wie man sagen will. Ich kann mir vorstellen, das war 2011 oder auch 2014 noch nicht unbedingt so ganz so. Nimm uns halt ein bisschen mit, wie kam es zu dem Business-Thema ja. und was ist davor falsch gelaufen? aus
2: deinem? Ja, also ich ähm, bin natürlich nicht in der Ausbildung zum Podcaster gewesen, sondern ich habe halt damals... Ähm, ich komme aus dem Therapiewesen und habe als Therapeut in vielen verschiedenen, nein, nicht in vielen verschiedenen, aber in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. So es müssten insgesamt waren es so drei Stationen in einer Klinik, in einer Praxis und äh, ja, später nochmal in einer zweiten Übergangsweise. Und ähm, ich hatte das Glück, in sehr schlechten Teams zu arbeiten. Das ähm, ist äh, in der Situation natürlich selber, gerade im Krankenhaus, wo ich damals war, es war so eine Neurostation ähm, mit sehr schwer betroffenen Patienten, ähm, neurologischerseits. Und ähm, es war so, dass in dieser oder auf dieser Station sehr viel gemobbt worden ist. Und ich war da weder Opfer noch Täter, aber es war trotzdem nicht schön, montags morgens dahin zu fahren. Und ich habe angefangen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen und habe gedacht, das kann doch nicht sein, es kann nicht sein, dass wir uns hier wenn ich hier auf der Station bin, dass, dass das so schlimm ist und wenn ich mal irgendwie ausgeliehen bin in einer anderen Station, ist es da total Friede vor der Eierkuchen und ich habe angefangen halt mich mit Kommunikation zu beschäftigen, mit Konflikt und dergleichen. Ich habe dann irgendwann so Sachen entdeckt wie NLP und und diverse Coaching-Sachen. Ich habe dann ein paar Fortbildungen gemacht und auf dem Weg zu diesen Fortbildungen habe ich mir, das muss so 2000, 2006 oder so gewesen sein, habe ich mir die ersten Audios über ein Kabel von meinem PC auf meinen iPod gezogen. Also so richtig oldschool. So mit On-Demand war da noch nichts. so. Ja. Und naja, das fand ich halt mega. Ich konnte halt in der Bahn sitzen, so vor mich hin denken, rausgucken und konnte mir halt dann zumindest auf meinem iPod On-Demand das geben, worauf ich Bock hatte. Und ich fand das total geil, diese Radiosendungen quasi die sie dann als Podcast entpuppten und naja ich habe mir irgendwann gedacht Gordon wenn du mal selbstständig bist irgendwann dann hast du das auch und ich habe dann irgendwann den Absprung geschafft habe dann irgendwann erstmal die Klinik verlassen bin dann in eine Praxis gegangen ähm, war auch nicht unbedingt mega zufrieden weil ich dann irgendwie schon gemerkt habe so richtig richtig gute Angestellte ich <lacht> glaube ich nicht mehr in meinem Leben und naja dann habe ich halt ähm, habe ich halt mich nebenher als Coach versucht ja und ja, ich war nicht gut positioniert. Ich hatte keine richtige Zielgruppe. Und das habe ich mit zwei, drei verschiedenen Projekten halt genauso gemacht. Und ich habe diese Projekte aber immer mit Podcast begleitet. Und irgendwann kamen Menschen auf mich zu und sagten, Gott, ich habe keinen Plan, was du tust, aber diese podcast sache die ist cool. Ja, und dann, dann ging halt mit, das halt los mit 2014. Ich konnte da bei weitem noch nicht von leben, aber ähm, ich habe mir dann irgendwie meine ersten Fußabdrücke in der Szene hinterlassen dürfen. Und ja, seit 2017, da kam mir der große Podcast-Boom. Seit 2017 bin ich halt komplett selbstständig mit dem Thema Consulting im Bereich Podcast. Und ja, da kamen halt irgendwie nicht nur die, die Unternehmerinnen und Unternehmer auf mich zu, sondern halt auch größere Marken, DAX-Konzerne, keine Ahnung. Also ich darf da mittlerweile mit richtig coolen äh, Marken, ob jetzt Persönlichkeiten oder Firmen, zusammenarbeiten. Also so ist dann der Weg entstanden quasi.
1: Ja, sehr, 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 sehr cool. Also ne, du deckst da ja wirklich das gesamte Spektrum ab sozusagen. Und was man auch merkt, das ist etwas, ne was für unsere Kundinnen auch oft der Fall ist, dass so ein Thema irgendwie immer wieder aufploppt oder gar permanent da ist. Vielleicht nicht immer im Vordergrund, aber doch irgendwie da. Und teilweise wird das dann wie bei dir das Podcasting auch irgendwann eben das Ding gerade wenn dann auch wirklich es ne, von außen kommt, dass Menschen sagen, hier, wie ist denn das so? Wie geht denn das?
2: Genau, manchmal kann man sich, kann man sich dem Weg nicht ja, gegenstellen. Und manchmal wird man, wird man in
1: die richtige Richtung gezogen. Ja, ja, ich weiß es von dir, von davor, dass du da, Pionier sein ist eine Sache und der erste sozusagen am Markt zu sein, ist eine super Sache. Davor warst du aber ja sozusagen wie soll ich sagen, ein bisschen zu früh oder zumindest für die damals von dir gewünschte Zielgruppe zu früh, wo du an sich versucht hast, den Therapeuten, Therapeutinnen da wirklich etwas zu vermitteln. Ne? Und das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
2: Ja, also zum, zum, einen, zum einen muss ich sagen, ich bin zwar früh dran, was so diese Podcast-Sache angeht, aber ich bin da mit Sicherheit nicht der Pionier. Es gab vor mir schon eine Reihe von deutschsprachigen Podcasts da draußen, also für das Medium an sich habe ich jetzt nicht viel getan, das war schon da und es gab auch schon ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer, die halt den Podcast genutzt haben, aber mit Sicherheit, was so diese, das Coaching angeht und da halt irgendwie professionell sich aufzustellen das mit Sicherheit. Aber ja, ich habe halt strategische Fehler gemacht. Also es hätte auch viel früher funktionieren können. Also ich, ich hatte nur ähm, das Medium überhaupt nicht richtig eingesetzt. Ja, Also angefangen von der falschen Zielgruppe, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt hier überhaupt erstmal Coach für alle. Ja, so ich hatte null Zielgruppe, entsprechend war der Podcast natürlich auch überhaupt nicht erfolgreich. Ähm, dann hatte ich ein anderes Projekt, wo ich Praxen und also Praxen im Gesundheitswesen supporten wollte, mittlerweile ein riesengroßer Markt. Ich war einfach viel zu früh, habe ich keine Recherche gemacht. Ne? Und ähm, ja, das ist mir noch mit zwei, drei anderen Projekten so gegangen, bis halt irgendwann die Metaebene ebene passieren musste, nämlich Podcast-Helden. Und äh, da konnte ich halt die Erfahrung ausspielen, kann ich immer noch. Und ähm, ja, das ist halt das, was mich ausmacht. Ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und das macht mich aber gut in dem, was ich tue. Denn ich habe halt nicht nur irgendwie ein Format, was funktioniert, sondern ich kann aus einer Reihe von, also ich habe ein bisschen mehr im Köcher als jetzt irgendwie nur die 0815-Podcast-Struktur oder sowas.
1: Ja, ja, das macht dich ja auch zum guten Coach, zum guten, Coach, ja. zum guten Berater, dich auch einfühlen zu können in die Probleme, die deine Kundinnen dann so haben oder haben können.
2: Ich, ich glaube auch, wenn ich da, wenn ich hier kurz reingrätschen darf, ich, ich glaube auch diese 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 Erfahrung als Therapeut. Auch ich ja. ich habe immer wieder gedacht, ich irgendwie, ich würde das gerne tilgen aus meiner Historie und hätte ich früher. Ja. Aber das ist nicht das Ding. Ich glaube, diese Fähigkeit mit mit Menschen, mit Gruppen ähm, zu arbeiten, auch empathisch zuzuhören, zu paraphrasieren, Dinge zu hinterleuchten. Das sind so Fähigkeiten, die du abseits vom rein Technischen einfach auch brauchst, um da halt nicht irgendwie zu sagen, so hier stirbt dir das drüber, das funktioniert, sondern ich glaube, dass jeder, der draußen unterwegs ist mit dem Podcast, und das ist ja nun zumindest in dem Bereich, kann ich das sagen, ähm, da gibt es keinen, gibt's kein, ja, von der Stange ist immer Kacke. Das muss immer zu dir passen. Und diese Fähigkeit, ich glaube, das, das habe ich mir erarbeiten dürfen über die Jahre.
1: Ja, also bei mir triffst du damit einen Nerv, weil ich eh eigentlich davon überzeugt bin, dass es immer so dieses Gesamtzusammenspiel ist. Wie du schon gesagt hast, es gibt keine Ausbildung zum Podcaster <lacht> oder Podcastberater und du bist auch nicht äh, als solcher irgendwie vom Himmel gefallen, sondern du hast
2: Nicht wirklich,
0: nee.
1: Erfahrungen aus deinem gesamten Leben, die da mit reinspielen, wo man dann natürlich sagen kann, okay, ne, den Teil hake ich jetzt ab, dem will ich jetzt nicht mehr so viel Raum geben, aber diese Fähigkeit daraus eben zum Beispiel aus dem Therapeut sein, die hast du ja nach wie vor und kannst du einsetzen. Ja. Und ich denke, dass das auch sinnvoll und wichtig ist, gerade dann, wenn es inzwischen ja auch noch andere gibt, die zum Thema Podcast irgendwie etwas machen, ja. dann vielleicht auch eben nur, wie schneide ich eine Folge? Wie setze ich den Podcast zusammen? Ja. Schritte eins bis drei. Also es
2: gibt schon Leute, die in einem ähnlichen Bereich machen und sich auch irgendwie strategisch aufstellen. Aber ich habe halt den Vorteil, ich mache das einfach viel viel länger. Ja, und das das sind die Sachen, die 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 mich halt auszeichnen, ne? So die diese ja. Erfahrung und und und. Das ist etwas, was ich immer ausspielen kann, ne? gegenüber anderen.
1: Ja. Plus,
2: Außerdem gibt es für mich ja sowieso keinen Wettbewerb. Ich sehe mich auch eher als Coach, so und das ist das ist Es gibt halt keinen anderen Gordon Schönwälder, genauso wie ich niemand anders sein kann. Genau. Ne? Und
1: du machst es auf Gordon-Art.
2: Ganz genau, ganz genau, ja. ja.
1: Und da gerade die Erfahrung, lass uns da reinhüpfen. Du hast schon gesagt, du arbeitest mit Unternehmern, Unternehmerinnen, du arbeitest auch mit großen Unternehmen. Du arbeitest ja nun auch sowohl wenn ich jetzt an unsere Hörer und Hörerinnen denke, sowohl mit denen, die gerade starten und einen Podcast dafür einsetzen wollen in ihrem Business als Marketinginstrument, als auch mit Leuten, die schon länger einen Podcast haben, jetzt sagen, naja, gut, ne, irgendwie, da geht vielleicht noch was, äh, sei es zur Kundengewinnung, dass das optimiert werden darf oder, oder, oder. Was sind da zum einen? Also lass uns mit den Startern Anfangen. Ja. Wenn ich jetzt ein Business starte oder schon habe und mir überlege, ein Podcast wäre eine coole Sache. Das liegt mir. Audio mag ich. Da bin ich vielleicht auch ganz, kann ich mir ganz gut vorstellen für mich und für meine Zielgruppe. Ja. Wie sollte ich da rangehen? Zum einen, um erstmal festzustellen, ist das das richtige Marketinginstrument für mich und für mein Business? Und wie gehe ich es dann an? Und welche deiner Fehler sollte ich vielleicht nicht machen?
2: Also ich, ich glaube, dass, dass, auch wenn ich mich da wiederhole und das Thema langweilig ist, aber es ist die Positionierung am Ende. Ne? Es gibt, also die Welt da draußen hat podcastseitig noch viel, viel Luft nach oben. Ne? Also es gibt unheimlich viele gute Podcaster draußen, aber es gibt halt immer noch Bereiche, wo, wo da einfach noch viel Luft nach oben ist. Das Ding ist aber, es werden immer mehr Podcasts. 2020, also das Corona-Jahr, das erste quasi, da konnte man sehen, dass es unheimlich viele Podcasts da draußen gab, die in diesem Jahr das Licht der Welt erblickten. Und das liegt, das liegt ein Stück weit daran, dass natürlich gerade im unternehmerischen Bereich die Leute gesagt haben: entweder ich habe jetzt die Zeit und mache es, oder ich ich finde online nicht statt. Ich muss also jetzt dringend irgendwie was für mein Online-Marketing tun. Also, das, da ist immer noch Luft nach oben, wenngleich es halt immer mehr wird. So. Aber die Zeiten der Generalistinnen und Generalisten ist vorbei. Es gibt da, weiß ich nicht, als Beispiel Laura Seiler im Bereich ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung und, und auch so einen, so einen Hang zu Spiritualität. Ein hervorragender Podcast. Und Laura ist eine ganz, ganz besondere Frau. Aber es gibt halt diesen Generalistenposten nicht mehr. Den hat sie jetzt besetzt. Und der, den wird sie weiterhin besetzen. Aber es gibt Subkategorien, Nischen, wenn man so möchte. Ähm, da ist noch nicht so viel los. Und man kann jetzt mit als top positionierte Expertin da draußen immer noch die Welt aus den Angeln heben ja und gleichzeitig sogar im Schulterschluss mit anderen zu netzwerken und sich gegenseitig zu unterstützen, wenn man seine Nische gut abgegrenzt hat von anderen. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt einen Podcast im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und dann sagt jemand anders, ich habe auch einen Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann ist der Hang zu, so, ui, das ist Wettbewerb näher. Aber wenn die beiden ihre Nische klar haben und auch vielleicht unterscheidbar sind, dann kann man gemeinsam an den Markt gehen und entsprechend ähm, sich gegenseitig pushen und promoten. Und das klappt nur, wenn du halt dich und deinen Claim ordentlich abgesteckt hast. Insofern äh, ist das für mich der, der absolute, die absolute Grundlage zu wissen, hey, es gibt da draußen eine Nische, die ist meine, die will ich besetzen und es gibt da jetzt kein Ellebogen, es gibt keinen Wettbewerb. Bestenfalls gibt es Leute, die halt ja irgendwie Multiplikatoren für dich sind, und wo man sich gegenseitig helfen kann. Und das ist ja auch das, was am Ende Spaß macht.
1: Wie mache ich das beim Podcast am sinnvollsten mit der Positionierung, mit der Nische, dass die gleich klar ist? Findet das am besten schon im Titel statt oder in so einer Art Claim? Oder was ist da deine Empfehlung? Ich mache bestenfalls. Das thematisch für die und die Zielgruppe. Ja, ja, oder, ja. Ne? Also
2: bestenfalls hast du im Titel schon klar, für wen das ist. Also ein, ein Titel darf aus zwei Teilen bestehen. Ich nenne es immer gerne Haupt- und Subtitel, auch wenn das ein Titel ist. Ähm, dieser Haupttitel darf ein bisschen sexy sein, er darf ein bisschen plakativ sein, er darf irgendwie, ne, so, so, so irgendwie, darf irgendwie cool sein. Aber es darf auch eine, einen, ein deskriptiver, beschreibender Subtitel dahinter sein. Also, jetzt zum Beispiel, meine Show heißt Podcast Love the Business. Da ja, Podcast, ja, Business, okay, aber dahinter ist halt der Claim, dass man halt Kunden gewinnt und Menschen begeistert. So, da ist jedem klar, worum es geht. Oder auch, dass man eine Transformation im Titel schon abbilden kann. Von fremdbestimmt zu selbstbestimmt zum Beispiel. Oder von Couch-Potato zum ähm, Freizeitsportler. Dass man weiß, okay, da geht die Reise hin, das ist das, was ich in diesem Podcast anbiete. Und die Zielgruppe hat sich sofort erkannt bestenfalls. Und das kann man schon im Titel, im Cover machen, ohne dass ich irgendetwas gehört habe von diesem Podcast. Und das ist am Ende auch ein Teil dieses sogenannten Touchpoint Managements oder Marketings. ja also Das heißt, an den Berührungspunkten deiner Zielgruppe zu dir darfst du schon gut performen. Und das fängt beim Titel an. Und das fängt beim Cover an. Ne? Und wenn wenn das cool ist, dann höre ich auch rein. Leute, die einen Podcast machen, gerade die, die schon einen Podcast haben, die haben so eine kognitive Verzerrung. Die sagen, ja, aber ich habe das doch im Podcast erwähnt, so. Im Podcast ist doch klar, worum die, wohin die Reise geht. Aber man muss auch erstmal diesen Podcast hören. <lacht> ja, und, und das ist halt der Punkt. Und da ist für viele immer noch Luft nach oben. Und das ist aber, das ist aber so, wie sie selber kitzeln. Das klappt auch nicht. Da muss man manchmal von draußen jemand drauf gucken haben. Ja.
1: Ja, definitiv. Ne, Und dazu gibt es ja zum Beispiel dich und dein zum Beispiel. Podcast ist da eben ja auch ein gutes Beispiel, weil Podcast Loves Business im Grunde all die, die einen Hobby-Podcast, Aktivisten-Podcast, was auch immer machen wollen, fühlen sich von Podcast Loves Business jetzt gar nicht unbedingt genau, angesprochen. Genau. Und du hast natürlich auch einen Schmerzpunkt oder potenziellen Schmerzpunkt dann auch mit drin, so wie Kunden gewinnen durch den Podcast. Podcast, ne? so, ja. wenn man so signalisiert bekommt, ja, dein Podcast ist ganz toll, ich höre den auch regelmäßig, ne? aber so findet sich das noch nicht so in klingender Münze wieder.
2: Nee, genau. Am bestenfalls kannst du am Ende des Jahres, wenn man das vernünftig macht und vernünftige Kennzahlen hat für sich selber und auch ein gutes, was heißt ein gutes, ein einigermaßen vernünftiges Reporting, wenn man so möchte, dann kannst du dem Podcast am Ende des Jahres einen Umsatz zuschreiben. Das ist natürlich das Optimum.
1: Ja, also ne, was auch ja tatsächlich passiert, dass einem die Leute das direkt schon sagen. Ne? Ich habe dich über den Podcast gefunden oder ich habe deinen Podcast gehört und jetzt, ne, jetzt will ich yeah. mit dir arbeiten. Ganz so. genau. Wie komme ich da denn hin, dass mein Podcast mir tatsächlich auch Kunden generiert, ja. äh, ein, zu einem Ziel führt, was ich mit dem Podcast gerne erreichen möchte?
2: Zwei Dinge, die wichtig sind. Zum einen, Relevanz. Eigentlich sind drei Dinge. Relevanz ist ein Teil. Das heißt, die Inhalte dürfen, die Zielgruppe, ja, muss relevant sein für die Leute. Das klingt jetzt erstmal nach einer Binsenweisheit. Ja klar, müssen die Inhalte irgendwie passen, aber wir haben da auch oft so eine, ja, die nächste kognitive Verzerrung, dass wir glauben, die Leute, die wir erreichen wollen, ist im Thema schlauer, als wir glauben. Also, wir manchmal und da will ich mich nicht ausschließen, ich hatte selbst vor kurzem noch ähm, so, so, so einen Moment, wo ich dachte, alter Schwede, ja, ich galoppiere mit den, mit den Inhalten, mit den Themen völlig weg vom, 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 vom Wissensstand meiner, meiner Zielgruppe und da muss man echt gucken, dass man die Leute nicht überfordert. Also äh, zu, zum einen relevante Themen, auch gerne an der Basis, gerne so ähm, jetzt nicht zu ähm, zu fortgeschritten, weil man dann einfach auch viele Menschen verliert. Ne? Ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich dachte, mh, meine Zielgruppe wächst mit mir so ein bisschen mit. Das Ding ist aber, äh, dass die Leute, äh, die den Podcast hören, vor Jahren angefangen haben, die hören den auch gerne immer noch, auch wenn sie schon längst Podcasts haben, weil sie gefallen an an der Show an sich gefunden haben. Aber die Leute, für die das wichtig ist im Sinne von Kundengewinnung, die ist ja bei weitem noch nicht Podcaster und Podcasterin. Das heißt, da habe ich dann auch gemerkt, so die Themen waren zu fortgeschritten. Und jetzt habe ich die wieder angepasst. Und jetzt merke ich auch, dass die, ähm, die Anfragen wieder mehr werden. Das ist total verrückt. Ja? Aber da ist man nicht vorgeschützt vor diesen kognitiven Verzerrungen. Also Relevanz ist das erste Thema. Das zweite Thema ist Konstanz Und ich meine jetzt nicht die Stadt, sondern am Ball bleiben. Das ist extrem wichtig. Auch da habe ich in den letzten Jahren unfreiwillig experimentiert. Ich habe also auch mal wieder irgendwie auch mal eine Woche dazwischen gelassen, freigelassen, mal nichts veröffentlicht und man muss da am Ball bleiben. Und man muss auch langen Atem haben im Content-Marketing. Das ist halt immer so. Deswegen darf man auch schauen, wie viel Folgen schaffe ich pro Monat realistisch? Ja. ja, das Optimum ist irgendwie immer eine einmal in der Woche. Da haben wir also wöchentlich ist, ist so ein Zeitraum, den wir relativ gut überblicken können. Ähm, 14-tägig ist schon so eine Sache und einmal im Monat, ja, kann man machen, muss man aber drumherum noch ein bisschen vermarkten oder Content-Repurpose äh, machen, also diesen Inhalt nochmal äh, aufbereiten für ein anderes Content-Medium oder sowas. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Hauptsache regelmäßig. Das ist das ist wichtig. Wenn man den Leuten regelmäßig äh, begegnet, ihnen regelmäßig Inhalte liefert, dann ist man auf einmal jemand, auf den man sich verlassen kann. Und ne? Und ähm, das ist wichtig. So, Das ist äh, Punkt Nummer zwei gewesen, also die, die Konstanz der ganzen Sache. Und dann darf ich natürlich auch wissen, weil das die Frage nach dem, nach dem äh, Kundengewinnung war, ich muss natürlich wissen, was ist der nächste logische Schritt in der Kundenreise? Ja, Wenn ich jetzt einen Podcast mache und am Ende mache ich den, den, die, die Handlungsaufforderung den Call to Action und sage, so bitte, ähm, wenn dir das gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib mir eine Rezension bei iTunes. Und da werden sich jetzt viele Zuhörerinnen, die schon Podcasts haben, sagen, ja, mache ich. Das Ding ist aber, wenn du einen guten Job machst, dann abonnieren die Leute sowieso. Und die, die ein iPhone oder ein Mac haben, die werden auch rezensieren. Aber das ist nicht der nächste logische Schritt. Das ist ein Schritt auf der gleichen Ebene. Vielleicht sogar ein Schritt zurück. Der nächste Schritt ist vielleicht die Kontaktaufnahme. Das kann ein Webinar sein. Das kann ein Strategiegespräch sein. Das kann ja, weiß ich nicht, ein kleines Produkt sein, das kann der Newsletter sein, also irgendwas oder, eine, 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 dass du in eine Gruppe gehst oder sowas. Das sind alles Dinge, die den nächsten Schritt machen. Und ähm, da muss man gucken, was für einen selber passt. Aber halt nicht so dieses, bewerte mich hier, schreib eine Rezension oder geh mal auf meinen Blog. Also das darf schon durchdacht sein.
1: Ja, also wirklich auch was thematisch, idealerweise vielleicht auch zur Folge, passt je nachdem ne, wenn ich da ein Produkt habe was da ja. worauf ich hinleiten will oder ein Launch oder der ähnliches hm. oder sollte ich das auch abwechseln mal das, so, eine, so eine echte Aufforderung kontaktiere mich nimm am Webinar teil sonst ja was, das auch,
2: das, das, kommt bisschen, dass das kommt ein bisschen das kommt ein bisschen drauf an wie du ähm ja, was halt strategisch der nächste logische Schritt ist. Und wenn du jetzt mehrere Launches im Jahr hast mit verschiedenen mit verschiedenen Dingen oder aber sagst, okay, ich mache einmal oder zweimal im Jahr mache ich einen Launch zu meinem, weiß ich nicht, Evergreen-Produkt, dann kann ich das in Szene setzen, auch im Podcast so und sagen so, nächste Woche ist äh, Card closed, da kann man das nicht mehr kaufen, also geh jetzt auf. Dann sagt man so, wenn du das jetzt nach dem, weiß ich nicht, 19. August hörst, ähm, dann findest du da die Warteliste für den nächsten Launch, so dass, dass diese Folgen, auch wenn sie in der, in der, in der Zukunft noch gehört werden, dass dieser Call to Action nicht verpufft, sondern dass man sagt, okay, pass auf, wenn du, ne, das nächste Mal ähm, ist es da, ähm, trägst du dich einfach ein auf die Warteliste und wenn das nächste Mal wieder startet, dann geht das los. Ne? Wenn ich jemand bin, der über ja, Kennenlerngespräche ak äh, akquiriert und auch nicht mit jedem arbeitet und wirklich ein bisschen aussuchen möchte, dann ist das natürlich auch ein schöner Weg, ne? dass man den Leuten einfach sagt, So, ich habe mehrere Produkte, wir gucken einfach, ob und wie ich dir helfen kann ähm, und guckt, was für dich passen könnte. Also da, man kann wechseln, das geht schon, man muss halt gucken, dass man die, den Call to Action irgendwie immer grün hält, ne? dass dass der, dass die Wirkung einfach nicht verpufft.
1: Ja, also dass es immer einen gibt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man einerseits aktuelle Sachen berücksichtigen kann. Andererseits passiert es ja sehr häufig, dass jemand, der jetzt irgendwie, ne, heute über dich oder mich stolpert, dass der dann jetzt sagen wir mal, von unserer Folge auf deinen Podcast geht und dann natürlich auch alte Folgen sich anhört. Ne? Ja. Wenn er dann ganz begeistert ist. Ja,
2: genau. Ja, das schön wäre es. Ja. Schade,
1: wenn, da, wenn dann, na ja, tut mir leid, leider vorbei. Dass ne? also ja. das, ja. das ist idealerweise dann auch woanders hinführt. ja
2: Da dann, dann sieht man einfach auch, wie wie langfristige Planung wichtig ist, ne? dass dieser Podcast nicht irgendwo draußen wie so ein Satellit rumschwirrt, sondern der ist halt ganz nah im Marketing. Und man darf dann auch einen Schritt zurückgehen und auch seine Vertriebsstruktur ähm, anschauen. Was ist so, welche Produkte habe ich, ähm, was sind die Produkte, die für die Podcast-Hörerinnen interessant sind? Also Podcast-Hörer und Hörerinnen sind ja tendenziell eher die, die äh, gebildet sind. Das darf man, ähm, also das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie überlegt habe. Das sind Studien, das sind, das sind äh, viele Untersuchungen gemacht worden und ähm, naja, mit einer höheren Bildung geht auch immer äh, ein besseres Einkommen einher. Das heißt, ich darf den Leuten, die im Podcast zuhören, auch äh, zumuten, ähm, dass ich ihnen vielleicht die teureren Programme oder Coachings oder Consultings irgendwie schmackhaft mache, weil das durchaus die sind, die sich das eher leisten können. Und ähm, also da muss man auch manchmal so den Blick zurücknehmen und das, das, das Ganze in Angriff nehmen. und So neige ich halt auch zu arbeiten, ne? weil es halt nicht den Podcast, das ist jetzt nicht nur dieses technische Konstrukt, sondern der ist eingebettet in ein großes Ganzes. Und ähm, es hat auch so eine Wechselwirkung. Ne? Das heißt, wenn ich das große Ganze sehe, dann kann man davon ausgehen, so wie könnten denn jetzt die Inhalte des Podcasts sein? Oder wie baue ich ihn auf? Hat er mehr... Interviews hat er Solo-Folgen tendenziell. Und das sind dann halt die Fragestellungen, die sich dann ergeben. Und dann schaut man aufs große Ganze und dann kriegt man die Antwort.
1: Mhm. Ja, also das ist auch, denke ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Wie gestalte ich den, damit ich die Menschen auch entsprechend mitnehmen kann? Was habe ich da auch vielleicht für eine Abwechslung zwischen Solo-Folgen und Interviews? Was ist da für meine HörerInnen wichtig? Und jetzt thematisch, sagen wir mal, Du hast eingangs schon gesagt, ne, so man neigt dazu eher dann ein bisschen zu überfordern oder vielleicht auch manchmal in Themen zu springen oder sowas, ne? wie wie würdest du sagen, wie wichtig ist ein Redaktionsplan oder etwas in der Art und sollte ich auch thematisch irgendwie, sagen wir mal, Podcast Folgen aufeinander aufbauen lassen oder was macht da gerade für den Start Sinn?
2: Sehr gute Frage. Für den Start macht es aus meiner Sicht immer Sinn, die Leute möglichst schnell auf Ballhöhe zu kriegen. Das heißt, die Leute sollen möglichst schnell erleben, was, sind, was ist mein Ansatz, was macht mich anders, und was sind meine Werte zum Beispiel. Das ist, das ist so ein Thema, was mir extrem wichtig ist, dass man da auch klar hat, so die, dass man die Filterfunktion von Content einfach auch nutzt. Ne? Also, ich mache das hier für die Leute, die. Hm, 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 ja, das muss man muss jeder für sich definieren. Und ähm, dass man schaut, dass man sie möglichst schnell auf ein Level mit dir bringt. Ne? Also die ähm, von den Inhalten her, das so, also am Anfang vielleicht eher so ein bisschen einsteiger mäßig zu gestalten um dann später in ja ins Lustprinzip überzugehen. ja Also da kann man dann irgendwann auch, ähm, ja, irgendwann sind diese Themenblöcke auch abgefrühstückt und dann kann man einfach, äh, ja, irgendwie nach, wie man einfach Lust hat, ähm, auf die Inhalte zu gehen. Redaktionsplan, klar, ist natürlich cool, aber ob es ein Plan sein muss oder ob es einfach eine, eine Themensammlung äh, sein äh, kann, das ist jedem selber überlassen. Ich ich hätte auch gern, ich wäre auch gern so krass durchgetaktet und durchstrukturiert, dass ich total wüsste, was ich in zwei Wochen, drei Wochen für äh, Episoden aufnehme. Das ist aber ein Wunschdenken. Ich ticke so nicht, habe ich festgestellt. Ich habe aber eine Liste, die ich immer fülle, wenn, wenn mir irgendwelche Ideen kommen. Die wird nicht leer. Und ähm, dann suche ich mir irgendwas aus, wonach mir der Sinn steht. Und dann äh, mache ich da so eine Folge. Also es gibt keinen Redaktionsplan. Es gibt so ein Swipe-File, wie man so schön sagt, so eine Themensammlung.
1: Super, vielen Dank da auch von meiner Seite, weil also ich ticke da ähnlich.
2: <lacht> Die Freigeister <lacht> unter sich hier.
1: Ja, das. Äh, ne? aber ne, so ein Fall, wo man gucken kann, okay, worauf habe ich heute Lust? Was würde jetzt... Ja,
2: genau, genau, ja. Das,
1: ne, das macht schon total Sinn. Stichwort auch, ne, das Marketinginstrument. Also zum einen ne, ist der Podcast ja eben eins, aber auch... Jetzt für den Start, aber es ist auch für die Fortgeschritteneren, die schon länger einen Podcast haben, ja genauso wichtig. Wie werde ich denn gefunden mit meinem Podcast? Weil wenn den noch keiner kennt, dann nutzt es mir ja auch nicht ganz so viel erstmal.
2: Das ist richtig. Naja, da, da könnte man ganze Podcast-Serien zu so machen, wie man gefunden wird. Also am Ende ist es, ist es so, dass wir erstmal überlegen dürfen, auf so einer oberflächlichen Ebene zu arbeiten. So, ist der Podcast an allen Berührungspunkten von Leuten zu dir und deinem Unternehmen findbar. Das fängt an, ist der, ist der Podcast in der Menüleiste zu finden? Ja, ist der da drin zum Beispiel? Ähm, wenn nicht, ist der in der Seitenleiste? Manchmal ist ein Podcast auch irgendwo, das sehe ich bei Unternehmen sehr häufig, ähm, da ist der Podcast irgendwo im Footer ja, unter unter ähm, sowas wie Ressourcen äh, hinten links versteckt, findet man dann den, den, den Link zum Podcast. Das ist natürlich nicht so schön. Ja? Also wenn ein Podcast ein Leitmedium sein darf, dann darf man ihn auch wirklich so auf der Website gestalten und darstellen, dass man ihn da finden kann. Dann ist natürlich wichtig, dass der Podcast vielleicht auch mit dem einen oder anderen Keyword ums Eck kommt, dass man ihn auch in der organischen Suche findet. Das heißt nicht nur nicht nur ähm, Spotify oder Apple sind da jetzt Suchmaschinen, sondern halt auch Google. Ja, auch Google liefert dir Podcasts als Ergebnis. Und wenn du da ähm, weißt, ähm, wie man da auf entsprechende Keywords kommt, dann ist alles gut. Also wenn Leute zu mir kommen, die, die schon einen Podcast haben, da ist der Blick in ein SEO-Tool eines der ersten Dinge, die ich mache. Ja, einfach um zu gucken, so, welche Möglichkeiten haben wir denn da jetzt noch reichweitentechnisch, und ähm, gucken dann mal nach Keywords. Man kann auch mit einem SEO-Tool den Redaktionsplan des nächsten halben Jahres füllen, ohne weiteres. Ähm, dann aber auch so fancy Sachen wie, ist der Podcast irgendwie in der 404-Seite zu finden? Ups, diese Seite gibt es leider nicht, aber kennst du schon meinen Podcast? Ja, Da kommt bestenfalls niemand drauf, aber wenn, ist es ein cooler Move. Absolut. Ja, dann aber auch die Sache E-Mail-Marketing. Ja. Gibt es eine Automation? Also wenn ich mich für dein Freebie oder für irgendwas eintrage, ähm, ist der Podcast ein Teil? Machst du in einer E-Mail den Podcast, den Menschen schmackhaft? Ähm, oder kann man diese Inhalte nochmal ähm, recyceln oder, oder nochmal neu aufbereiten für einen Blogpost, wo man dann auch einen Link drin hat? Also es gibt ohne Ende Möglichkeiten, rein aus der organischen Suche. Dann natürlich... Ähm, der Königsweg am Ende in andere Podcasts zu gehen. ja, Ist natürlich für mich jetzt hier total super, dass ich podcast viele Menschen erreiche und äh, hier in deinem Podcast bin. ja, Besser geht es nicht. Ja? Oder auch zu gucken, welche Multiplikatoren gibt es da. Ähm, welche Leute können mir mit ihrer Reichweite helfen. Auch, ähm, auch zu netzwerken und, und, und. Also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, den Podcast bekannt zu machen, auch wenn dich noch, kein, noch niemand kennt.
1: Ja. ja, das macht ja auch total Sinn. Ne? Du hast gerade eben gesagt, ne, da könnte man ganze Podcast-Serien damit fühlen.
2: Manche haben das getan, ja.
1: Ich wollte sagen, da findet sich äh, bei Podcast Loves Business sicherlich das auch... Das
2: eine oder andere, Geheimnis ja.
1: Dadurch. Und ja, natürlich, das ist ja auch das Ding, wir äh, können und wollen in dieser Folge ja nicht, okay, wenn ich das jetzt gehört habe, dann weiß ich alles über Podcasting, aber dieses... Ah, wie, was hat er da gerade gesagt? Das klingt ja interessant. Oder meine 404-Seite, lass mal gucken gehen. Ja. Ja, das klingt ja super. Anscheinend kann ich aus meinem Podcast viel mehr rausholen. Lass doch mal gucken, was der Gordon da so anzubieten hat. Ne? Also, das macht ja total, total Sinn an dieser, an dieser Stelle. Und gerade, ne? Thema SEO, möchte ich mal fast sagen, hat man am Anfang noch nicht so auf dem Schirm, also so ging es mir wenigstens. Ja, das ja. ist dann das, wo man im Fortgeschrittenen dann auch nochmal, äh, da geht vielleicht noch was.
2: Ja, das sind, ähm, also das ist auch ein sehr spannendes äh, Feld, darf ich, darf ich sagen. Also in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich halt eigentlich nur mit Menschen gearbeitet, die noch keinen Podcast haben. Aber das änderte sich 2019, würde ich sagen, ging das los, dass ähm, ich, Immer mehr Menschen, dass immer mehr Menschen zu mir kamen, die gesagt haben: Ich habe einen Podcast, das macht mir auch total Spaß, aber ich habe nicht die Erfolgserlebnisse, wie ich sie eigentlich gerne gehabt hätte. Ich habe kaum Reaktionen, ich kriege wenig bis gar kein Feedback. Ich kann nicht sagen, dass der Podcast mir Kunden bringt. Er, er dümpelt so vor sich hin, macht mir Spaß, aber es ist kurz davor, dass ich die Flint ins Korn werfe. Und lieber irgendwas anderes ausprobiere, weil ich, er bringt mir nichts. Ja, oder Leute sagen, ja, ich merke, dass er vernünftig funktioniert. Menschen ähm, sagen, sie hören den Podcast, aber da ist Luft nach oben. Ne? Und also, das ist ein höchst spannendes Gebiet. Ähm, weil, wenn man da nämlich gucken darf, wo ist jetzt eigentlich, was sind eigentlich diese kleinen äh, Zahnrädchen, die wir noch bewegen können? Es ist meistens nicht das große Zahnrad, sondern es sind meistens viele für die kleine. Und wenn man da so ein bisschen ähm, steuert, dann kriegt man auf jeden Fall auch wieder einen Effekt. So, Das ist ein ganz, ganz spannendes Gebiet.
1: Ja, und das ist ja also ne, so in meiner Erfahrung in der Unternehmensberatung, in dem Business-Coaching, ich nehme an, dass es das mhm. bei dir ähnlich ist, Das ja dann auch das Feld zum einen kann es gar nicht jeder bedienen, weil viele gar nicht das wissen und die Erfahrung dazu haben, wirklich auch ne, die, die Fortgeschrittenen dann bedienen ja. zu können. Und dann wird es da, einerseits wird es da richtig Arbeit oft, weil so den, es hat nicht mehr so ganz den Zauber des Anfangs und, ah, und, ja, das kommt, ja genau. Sondern da muss man dann schon irgendwie buddeln, woran liegt's denn jetzt, wo hängt's denn? Andererseits mhm. ist natürlich genau das auch spannend. Und es wird ja dann auch sehr individuell, weil es wahrscheinlich dann ja auch äh, sehr unterschiedlich ist, was beim einzelnen Podcast wo es dann. Mhm. Haken, ja, was so die ja. kleinen Stellschräubchen sind.
0: Das
2: ist so, das ist so. Also bei, den, bei denen, die starten, ähm, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Ne? Aber ich habe halt gemerkt, dass, ich habe immer gedacht, Menschen sind unfassbar individuell. Allerdings habe ich im Starter-Coaching, und ich habe das über viele Jahre eins zu eins gemacht, hab ich festgestellt, dass ich immer weniger Lust hatte, immer die gleichen Sachen zu erzählen. Mhm. Ja. Das sind halt, ähm, wir haben, wir sind individuell ja, aber ich habe gemerkt, so zu 75 Prozent ist es immer das Gleiche. Und wenn etwas immer das Gleiche ist, kann man es irgendwie standardisieren. Und ähm, das, das ist dann so. Es ist bei Fortgeschrittenen ist das ein bisschen was anderes, weil man da einfach mehr Stellschräubchen hat, drumherum um den Podcast. Da ist es meistens nicht der Podcast an sich, der nicht gut ist oder der optimiert werden darf, sondern da sind es viele Sachen drumherum. Und äh, das ist dann wiederum, da muss man ein bisschen mehr, nicht buddeln ist das falsche Wort, aber dann da muss man individueller drauf schauen. Ja. Ja. Und ähm, da ist dann auch der individuelle Blick einfach auch wichtiger als jetzt irgendwie Standardisierung. Ne? Und da, also ich habe festgestellt, so ja, Programme für für Starter, ja, ist machbar. Für die Leute, die schon einen Podcast haben, muss das irgendwie anders laufen.
1: Ja, da kommen wir jetzt auch zu deinem Produktportfolio. Ne? Ich meine, du hast ja auch entwickelt und hast ja auch Online-Kurse und der Ähnliches. Ne? Also, also gerade ne, im technischen Bereich oder wie du sagst, für die Starter gibt es ja wahrscheinlich durchaus auch Sachen, wo man sagen kann, ne, das ist standardisiert. Genau, ja. Aber, äh, ne, in den größeren Unternehmen, da... Bist du direkt als Consultant und ne, also so dein Produktportfolio, wie sieht das jetzt aus? Beziehungsweise wie hat sich das vielleicht auch entwickelt über die ganzen Jahre?
2: Ja, ich habe halt super viel eins zu eins gemacht. Das hat mir immer, ich, ne, da, da komme ich so aus dem Therapiewesen, ich brauche das einfach. Ne? Ich brauche irgendwie so ein bisschen äh, den Kontakt zu den Menschen. Ich bin nicht besonders motiviert gewesen, Online-Kurse in die Welt zu bringen. Also ja, die sind da und alles schön, aber ich habe die da, damit meine 1-zu-1-Kunden einfach auch äh, ja Grundlagen haben, weißt du? So Diese Online-Kurse gehen, weiß ich nicht, ein-, zwei zweimal im Monat über den Ladentisch, ist alles schön, aber ich hätte da nie so Ehrlich gesagt, so richtig so, da gibt ja Leute, die können so richtig so Funnel bauen und dann hier Online-Kurs hier, Online-Kurs da und dann kaufst. Das ist alles irgendwie nicht so meine Welt, muss ich sagen. Das, was mir Spaß macht, ist das Arbeiten mit Menschen. Und ich habe festgestellt, dass ich noch mehr Spaß habe, mit Gruppen zu arbeiten. Weil Gruppen immer eine höchst effiziente Arbeit sind, wenn man das vernünftig steuert. Du hast durch die Schwarmintelligenz und durch diese diesen Austausch abseits vom Experten, der Expertin, die da irgendwie gerade ihr, ihr, ihr Ding macht, ähm, durch diesen Austausch hast du unheimlich viel Wert, den du stiftest. Und ähm, da Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten, dafür halt eine kleinere Gruppe, da geht mir persönlich mein Herz auf. Ne? Und das äh, deswegen bin ich gerade so in dieser Transformationsphase von eins zu eins hin zu, hin zu Gruppe. Ich habe immer gedacht, Gruppe ist weniger wert, weil es halt nicht eins zu eins ist, aber das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders und ähm, das, das macht Spaß. Ne? Also ich habe so Mentoring-Programme für die Starter, ähm, die sind eigentlich nicht eigentlich, die sind nur gruppenbasiert und ähm, halt, dass man halt durch einen Prozess durchgeht, ähm, begleitet von Lernmaterialien, also so Online-Kurse, die man einfach der Reihe nach durchgeht, das sind diese, diese Dinge, die ich einmal sehe und verstehe. Und dann gibt es halt wöchentliche Treffen, wo man das dann mit mir und anderen bespricht, dass man guckt, so, wo sind gerade meine Hürden? Was brauche ich und so weiter? Für die Fortgeschritten ist es so ein bisschen was anderes. Da gibt es auch ein Gruppenprogramm. Das ist aber von der Teilnehmerzahl limitiert. Und da sind auch mehrere eins zu eins Calls noch mit drin, eben weil da die Hürden oder die, die Probleme, nee, Probleme sind es nicht. Da die Optimierungs Möglichkeiten individueller sind. Ne? Deswegen ist es da so ein bisschen so ein Mix. Aber ich liebe das Arbeiten mit Gruppen, mit Menschen und das ist, da geht mir das Herz auf.
1: Super, super gut. Das wäre auch total wichtig, weil das so dieses, wie macht dir dein Business auch wirklich Spaß? Ne? Wie kannst du am besten arbeiten? Wie kannst du auch quasi aus deinen Fähigkeiten so mit den Menschen am besten? Ja,
2: helfen? ja, genau.
1: Und Du dann gar nicht unbedingt sagen kann, ne? also wenn du das hast, dann standardisierst du das als Online-Kurs und dann ne, funnelst du das. durch. Yeah. Wenn der Gold in der Nase du, so, ja. kann man das machen. Das ist nicht meine Welt. Ne? Ja.
2: Das, ist, das ist total verrückt, wenn ich, also ich, ich hatte da so eine kleine Erweckungs, ein Erweckungserlebnis. Und zwar war ich, ich war eingekauft in einer Gruppe. Mhm. Und da sollte ich halt ein, ähm, ein Podcast-Training geben. Und ähm, ich hatte so mit vier, fünf Leuten gerechnet. Und dann hatte ich mir so ein kleines didaktisches Programm zurechtgelegt. Und ähm, ja, ich habe dann diesen Raum aufgemacht. War, ich habe meinen Zoom-Raum benutzt. Und ich war eigentlich die ersten zehn Minuten nur damit beschäftigt, Leute reinzulassen. Das war auf einmal proppe voll. Es waren auf einmal, glaube ich, 50 Leute in diesem Raum. Und ich dachte, scheiße, das, was ich hier so vorhatte, ist eigentlich so passt nicht für diese riesengroße Gruppe. Also habe ich improvisiert und zwar volles Pfund und habe auf einmal gedacht, ey, das klappt, ja, das was du, ja. das was du dein, also was du die letzten vier fünf Jahre eins zu eins mit hunderten Leuten gemacht hast, das funktioniert irgendwie auch mit Gruppe. Ja. Und auf einmal ich bekam Feedback, das war so cool und keine Ahnung was. Ich dachte, okay, ich muss meinen Glaubenssatz überdenken. Äh, Gruppe ist weniger wert als eins zu eins. Ja. <lacht> ja, und seitdem äh, habe ich halt auch gemerkt, so wenn ich jetzt, es war so ein vier Stunden äh, Workshop, ähm, wenn ich nach vier Stunden eins äh, zu eins bin, ich kannst du mich, am, bin ich eigentlich durch für den Tag? Mhm. Aber nach vier Stunden Workshop dachte ich geil, dass ich, ich wurde immer euphorisierter. Ja, dass dass gibt mir Energie, mit, mit mehreren Menschen zu arbeiten. Und das ist total verrückt, aber das muss man erleben. Ja? Und dann kann man sehen, wohin die Reise geht, was einem so unternehmerisch dann auch Spaß macht. Ne?
1: Ja, ja, Das muss man, finde ich, auch wirklich ein Stück weit ausprobieren. Ne? Weil du dieses Gefühl, das energetisiert mich oder das, ne? da bin ich fertig hinterher. Ja. Das kann man ja nur begrenzt vorher erahnen. Das ja, richtig. Ja wirklich probieren und was da deine Zone of Genius und deine Stärken und Begeisterung da
2: ja und das kann man halt auch man ich bin ja seit 2014 selbstständig und also und seit 2017 voll selbstständig aber das hört ja nicht auf ne? diese Lernphase diese Entwicklung die endet ja nicht ne? hm
1: nee, deswegen, ne, Das, das geht ja immer weiter und das manchmal verändert sich das ja auch in sich, ne? Dass ja. das vor ein paar Jahren für dir vielleicht Gruppen auch noch gar nicht so viel Spaß gemacht hätten ja. wie wir heute kann ja auch
2: sein. Also, aber gehen. ich muss, ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube, ich alleine nicht auf den Weg gegangen wäre. Ich hatte mir dann auch eine Gruppe und einen Einzelcoach gesucht, die mir dann geholfen haben. Also Deswegen bin ich ja auch total, totaler Fan, dass du zum Beispiel auch das, den deiner Zielgruppe anbietest, einfach auch mit an deiner Seite zu arbeiten und so, ne? Also da, da, auch Support zu kriegen, auch eine Leitplanke zu bekommen. Wie kann das gehen? Und, und diese Sicherheit. Ich kann immer wieder nachfragen und da ist irgendwie jemand da, der, der sich auch mit um mich kümmert. So ähnlich wie du das machst, ist ja halt genauso, ne? Und ähm, ich habe mir diese Hilfe halt auch geholt und ähm, auch wenn du halt, also ich habe ja nur auch jetzt ein bisschen Erfahrung in diesem Arbeiten online, aber trotzdem ähm, habe ich gemerkt, so hier ist ein Punkt, hier muss ich, hier, hier habe ich mal gerade sch schlimmen Wachstumsschmerz und da braucht man halt jemanden, der einem so drüber hilft. Ne?
1: Ja, auch das hört ja nie auf, ne das ja. ist manchmal gerade am Anfang ist das so die Idee oder oder in den ersten Jahren so, mü müsste ich, sollte ich das nicht alleine können oder, aber ne, jetzt jetzt gönne ich mir das, jetzt mache ich ein Programm ja. oder buche ich mir einen Coach und dann kann ich das aber. Ne, und irgendwann, wie du gesagt hast, das hört ja nie auf. Also an sich ne, hört das idealerweise ja auch als Angestellter nie auf, aber als Selbstständiger erst recht nicht. Ja. Das ist so ein bisschen das. ne? Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung. Ich meine, wie auch bei dir die DAX-Unternehmen, die kaufen uns ja nicht ein, weil die es nicht selber irgendwie irgendwie machen könnten. Ne? Yeah. Aber die wissen einfach, mit Hilfe geht's schneller, besser, ja, genau. effizienter, whatever. Ne? Oder macht yeah. oft auch ja einfach mehr Spaß. Und ich bin da ganz bei dir. Gruppen haben eine ganz eigene zusätzliche. Qualität. ne? Also ja, ja. die richtige Gruppe schafft nochmal einen zusätzlichen Mehrwert an sich. Ganz abgesehen davon, dass es ja auch bei den Fortgeschrittenen ne? so nur grundsätzlich individuell ist ja auch nicht alles ne dass es da nicht auch so ist dass du Dinge ja, der ganzen ich, Gruppe erzählen kannst ja
2: und, ja genau und 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 so banale Dinge wie ach guck mal du bist auch in dem Bereich unterwegs lass uns mal verletzen lass uns mal ein Interview machen lass uns mal gegenseitig supporten auf einmal hast du da Leute die dich weiterempfehlen und auf einmal die Tür aufmachen zu einem komplett neuen Bereich wo du keinen Zugang hattest vorher also allein diese Sache ne das das ist schon das ist schon unheimlich wertvoll
1: ja Absolut. Also ne, so, was weiß ich, meine Kundinnen deine wahrscheinlich auch laden sich auch gegenseitig in den Podcast oder zu einem Interview ein. Ne? Oder ja, klar. Ja. Paar, ne, mit der Person, da, da wäre eine super Kooperation möglich und die hätten sich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt. Ne? Ganz genau. Und ja schon auch, dass es manchmal einfach ganz nett ist zu sehen dass andere auf dem gleichen Weg unterwegs sind und, und so die weiter. gleichen
2: Probleme haben, ja. Also, okay. <lacht> genau. Äh,
1: auch das hört ja auch nach Jahren der Unternehmerschaft nicht auf. Ne? Also nee, das nee,
2: nee. Ich glaube, da muss man auch immer auch als, als Coach und Berater, muss man auch immer ein Stück weit lernender bleiben, ne? dass man auch so diesen, dass man nicht irgendwie, ja, abdriftet, in irgendwie, ich weiß schon, wie der Hase läuft, sondern auch irgendwie immer so ein bisschen geerdet sein, ne, also ja. Ähm, immer nah an der, immer nah bei den Leuten sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Relevanz und Konstanz, ne? Die man muss dann auch wirklich äh, ja, im Blick auf, auf seine Leute haben.
1: Ja, absolut. Und das ist, ich weiß nicht, du bist ja auch Musiker und wir hatten früher lange Zeit in einem auch einigermaßen bekannten Chor gesungen. Da gab es so diesen Spruch, quasi, wenn das Lampenfieber mal ganz weg ist, dann sollte, lassen, ne? Dann ja, sollte man
2: es lassen. Ja, 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 genau.
1: Aufhören. Ja. Und ich glaube, dass es im Business und erst recht im Coaching und in Coaching und Beratung ein bisschen das Gleiche ist. Ne? Wenn man so die Bodenhaftung. Zu verlieren droht, so gar nicht mehr Lernender ist und äh, vielleicht auch immer nur denkt, so, was haben meine Kunden denn da eigentlich? Ist doch alles ganz easy. Yeah. Ich weiß nicht, ob das so wurde.
2: Nee, ich glaube, dann, dann wird man irgendwie, dann driftet man ab und dann hat man irgendwann einfach auch den, den Kontakt verloren. Das ist schade.
1: Ja, also ne, so dieses Lernen da bleiben und auch mal wieder selbst feststellen, ups und da geht noch was, ist dahingehend eine gute Sache. Aber wie mache ich es denn im Podcast, wenn ich nun? Was ja auch gerade, wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist, auch schon länger einen Podcast hat, vielleicht auch schon länger selbstständig ist, dann ist es ja auch für unsere Kunden wiederum so, dass die vielleicht Starter und Fortgeschrittene haben. Wie bilde ich das im Podcast am besten ab, dass ich da unterschiedliche, sind ja nicht unbedingt unterschiedliche Zielgruppen, aber sie stehen an unterschiedlichen Punkten ihrer Reise, dass ich die so ein bisschen mitnehmen kann, ohne dass, wie du eingangs sagtest, ohne dass ich die dann verliere irgendwo?
2: Die Fortgeschrittenen, die, wenn wir jetzt einfach mal in den Bereich des Podcastings nehmen, die sind ja nur fortgeschritten, weil sie das schon eine Weile machen. Ja. Und das ist der einzige Unterschied. Ja, also der einzige Unterschied, den diese Leute, also die, die den musst du nicht mehr erklären, wie man in ein Mikrofon reinspricht. Die musst du auch nicht mehr erklären, wie man schneidet. Aber die ganzen anderen Sachen, wie Reichweite, wie Vermarktung. Das ist für die genauso relevant wie für alle anderen auch. Ja. Und ich glaube, deswegen darf man irgendwie den Mix drin behalten. Ich glaube, dass man, auch wenn man jetzt zum Beispiel Online-Business hilft, ja, dann ist den Startern genauso mit E-Mail-Marketing geholfen und was die besten Wege sind, wie jemand, der schon eine Automation hat oder auch schon E-Mails einsammelt ja Aber auch da kann man immer noch verbessern und das sind, das sind Themen, die für die auch relevant sind. Ich glaube, dieses, ähm, dieses fortgeschritten sein ist irgendwann eine Entscheidung. ja Wenn ich jetzt sage, okay, ich richte mich jetzt nur noch an Leute, die schon, keine Ahnung, die 100.000 im Jahr locker knacken dann gibt es automatisch dadurch schon eine Differenzierung, ähm, was die Themen angeht. Das ist aber eine komplett andere Zielgruppe als die, die jetzt ein Business starten. Ähm, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Kommt also auch immer so ein bisschen drauf an. Im Zweifel ist, sind, sind die Themen aber für alle interessant. Es sei denn, es geht jetzt hier um. Selbst der Schnitt von Episoden, also selbst ähm, Tipps, wie man besser schneiden kann, schneller ist, ähm, wie man sich selber besser strukturiert, das ist für, für die, die 250 Episoden sich durchquälen müssen, ähm, weil das für sie immer anstrengend war, immer noch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Und ich glaube, da, da muss man einfach, ähm, einfach auch dem Bauchgefühl so ein bisschen vertrauen, dass es auch für die interessant ist, die schon weiter sind. Ja? Und mhm. ich drehe ich mich im Kreis und komme wieder vorne an. Erfahrung jetzt im Podcast-Bereich bedeutet ja nicht, dass man gut ist in dem, was man tut. Ja. Bloß weil ich jetzt schon ganz viele Podcasts draußen habe, heißt es ja nicht, dass der total gut performt. Ja. ja, aber gut, das ist jetzt hier natürlich mein Ding. Da ist äh, jeder äh, Unternehmer, jede Unternehmerin natürlich mit seiner Zielgruppe und der Positionierung eben äh, vorne mit dabei. Das, das
1: ist halt wichtig. Ja, absolut. Jetzt nochmal ein kleiner Exkurs. Ne? Wir sind ja hier bei Familienleicht Live Endbusiness, Elternschaft und Unternehmertum. Du hast schon gesagt, ne du bist ja auch Familienvater. Mhm. Wie beeinflusst sich das für dich gegenseitig? Gab es Entscheidungen, die unternehmerische Art, wo du gesagt hast, die, na, die hätte ich vielleicht anders getroffen, wenn ich jetzt 18-jähriger Single wäre oder auch wie organisiert ihr euch als Familie und wie hilft dir dein Business und was fordert dich vielleicht auch heraus?
2: Wie es bei jedem Selbstständigen und bei jeder Selbstständigen ist, ist äh, die Abgrenzung vom Privatleben ein Thema. Bei mir ist es so, dass ich eher etwas zu lange vorm Rechner sitze, als äh, es mir gut tut. Aber vielleicht vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Natürlich hätte ich andere Entscheidungen getroffen, wenn ich nur für mich alleine verantwortlich wäre. Das, das ist mit Sicherheit so. Da hätte ich vielleicht auch viel früher die Therapie Flinte ins Korn geworfen, hätte mich selbstständig gemacht. Aber ich bin ähm, ja so, so ein Stück weit äh, auch ein Fan von der Komfortzone und ähm, habe das halt so nach und nach gemacht. Es ging halt ganz gut als Therapeut. Ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt von 40 auf 35 Stunden und dann immer weniger. Das konnten wir hier ganz gut kompensieren. Da hatten wir auch noch keine Tochter. Aber ich habe halt, ähm, meine Frau hat mir, oder meine, ja doch, meine Tochter war sie schon meine Frau, ähm, hat mich halt auch finanziell unterstützt. Ne? Also die Zeiten zwischen 2014 und 2017. Da habe ich ja kaum Geld verdient. Ne? Das, das, weil einfach das Thema Podcast noch nicht so relevant war und ich einfach auch in Vermarktung und Produktentwicklung einfach noch nicht gut war. Das hat sich dann geändert, hat sich dann geändert seit 2017. Da war es dann so, dass ich dann auch meinen Weg gemacht habe. Meine Frau hat dann, als dann unsere Tochter 2014 auf die Welt kam, war sie dann ja zu Hause. 2015 habe ich mich dann voll selbstständig gemacht und wir haben dann gesagt, komm, ein Jahr probieren wir es. Dann gucken wir mal, wie es ist. Und dann konnte man am Ende dieser Zeit auch schon erkennen, ah ja, alles klar, jetzt geht es ja so langsam los. Und ähm, so hat, hat sie mir dann geholfen, den Rücken frei zu halten, dass ich mich eben auf mein Business konzentrieren konnte. Insofern ähm, wäre ich heute nicht da, wo ich sein darf, ohne meine Frau beispielsweise. Und ähm, dieses dieses Gegenseitige unterstützen ist natürlich ein, ein Thema. Ähm, ansonsten ist es hier äh, natürlich meiner Familie mein Anker, die mich immer rausziehen aus dem täglichen Doing. Ähm, meine Frau ist mein, mein schärfster Kritiker und ähm, ja, hilft mir unfassbar, dass ich hier äh, immer ja, irgendwie über Wasser bleibe. Ja, das, also, das, das ist schon, das ist schon äh, fantastisch. Ja? Man, muss es irgendwie, man muss es irgendwie ausbalancieren. Wie gesagt, ich neige dazu, immer noch etwas zu viel zu tun, den Absprung irgendwie nicht zu kriegen, aber ich ähm, arbeite dran. Ich arbeite dran.
1: Ja, das ist ja auch das Ding, ne? Als Unternehmer und wenn es auch richtig Spaß und Freude macht, ne, dann ist es ja auch was, wo man sich eher vielleicht mal erinnern darf: oh, ist ja doch schon einige Zeit. Ja, genau. Es wird langsam dunkel.
2: <lacht> ja. ja, ich, hab, ich hab habe ja einen Hund und ich versuche immer so gegen 17 Uhr mit ihm zu gehen. Ja. Das ist dann für mich so eine Art Break ist zwischen, also Rechner zuklappen im Hund gehen, ist dann, ich versuche da auch Feierabend zu machen, aber es kann immer mal wieder passieren, dass ich dann nochmal aufklappe, weil ich irgendwas noch machen muss oder sowas. Also ich habe ich bin sehr gut in dem, was ich tue, podcast-seitig. Ich habe aber noch eine ganze Menge Lernfelder, was so Struktur und Organisation angeht. Aber wie gesagt, ich werde besser.
1: Ja, naja gut, so einen Hund kann man dann ja auch zur Unterstützung solcher Routinen dann ein bisschen nutzen. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, er ist dann schon mal, ähm, als wir jetzt beispielsweise im Urlaub waren, war er bei meiner Mutter. Er ist dann ähm, in der Eifel gewesen. Die sind dann wie die, wie die Wilden dann äh, durch die Eifel marschiert. War also gut aufgehoben und ich habe dann schon gemerkt, so, okay, mir fehlt ihre, mir fehlt diese Struktur, morgens, Mittag, mittags, abends dann halt die Runde zu gehen. So, ich kam gar nicht mehr weg vom Schreibtisch und das ist scheiße, ja. Und da hilft mir der Hund halt, ja, irgendwie so eine, so eine Art von Auszeit dann auch zu sein. Ich muss dann raus, egal wie das Wetter ist. Und das ist auch gut so.
1: Ja, ja und das ist mit Familie ja auch ein Stück weit so. Ne? Also, mhm. dass dann irgendwann Frau und Kinder auch sagen,
2: so, jetzt mal, mach mal zu jetzt aber. hier.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Vielleicht noch eine kleine Mindset-Frage zum Schluss. <lacht> Dieses nebenberuflich aufbauen, das machen sehr, sehr viele. Wir, wir selber haben es ein, ein Stück weit ähnlich gemacht. Und ne, gerade mit Familie ist das ja oft ein Ding, ne, weil man sagt, okay, pff, mich selber im Zweifel Spaghetti mit Butter, aber äh, der Familie will man es dann vielleicht doch nicht so zumuten. Hat das für dich einen Unterschied gemacht, dass sich allein durch diese Entscheidung etwas verändert hat? Ich gehe jetzt all in, ich mache hier raus eine Vollselbstständigkeit, ich habe vielleicht dieses Backup einer des Nebenher oder meiner Frau oder wie auch immer dann nicht mehr so. Hat das für dich, jetzt sagen wir mal, im Kopf einen Unterschied gemacht? Irgendwie ein, was umgeswitcht?
2: Also, ich bin aufgewachsen mit einem sehr, ja, ich nenne es mal sehr klassisches Männerbild. Ne? Der Mann bringt die Kohle nach Hause und ansonsten bist er halt nicht so wirklich viel wert. Ne? Diese, da, das musste ich erstmal aus meinem Kopf rauskriegen, ne? weil natürlich ist es so, dass wenn man jetzt anfängt, ähm, man jetzt nicht unbedingt die dicke Kohle nach Hause fährt. Ähm, das darf sich halt auch entwickeln. Da hatte ich tatsächlich meine als Mann, ähm, also aus, aus meinem ähm, sehr zweifelhaften ähm, Verständnis von Männlichkeit mit Sicherheit auch ein Problem. Ja. Das musste ich mir auch ein Stück weit abtrainieren oder äh, musste ich, durfte ich meine, meine, äh, mein Mindset entsprechend anpassen. Aber ich hatte immer dieses Gefühl von, da ist meine Frau, sie ist ähm, hat einen festen Job, ist Leitung in der Kita, verdient relativ gutes Geld. Da konnte uns nicht viel passieren. Ja. Auch nicht als, als äh, meine Tochter dann auch schon da war. Und im Zweifel hätte ich natürlich immer zurückgekonnt in den Therapiejob. Oder habe auch dann, als wie wir hatten hier so ein, hat ähm, das, das Haus meiner Schwiegereltern gekauft, weil mein, mein Schwiegervater sehr plötzlich äh, verstorben ist. Ja. Und ähm, einfach aus dem Sicherheitsgefühl habe ich mich halt für 20 Stunden pro Woche äh, bei einer Firma ähm, äh, anstellen lassen als Social Media Marketing Manager. So, ja, habe ich auch nicht gelernt, aber durchs Doing habe ich ja. das irgendwie hingekriegt. ne ähm, Schlussendlich war ich da auch sehr schnell wieder draußen und habe auch gemerkt, so ein ne, Podcast-Hellen läuft auch und so weiter. Aber ähm, ja, da muss man irgendwie manchmal gucken, dass man das so für sich anpasst. Und ich glaube, so einen Plan B zu haben, ist schon wichtig. Also für mich ist es wichtig gewesen, ne also auch zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann. Ja, dass man auch sagt, okay, ich mache das jetzt und ich gehe all in und ich jetzt, gebe jetzt wirklich Vollgas und wenn das nicht klappt, dann habe ich immer noch die, die, die Option und das im Hinterkopf zu haben, ist wichtig, für, also ja. zumindest für mich.
1: Ja. ja, geht mir, geht uns ja auch ähnlich, ne? also schon auch aus der quasi Verantwortung heraus und so weiter ne? oder Verantwortungsgefühl. Aber ne, weil, du ein, weil du vorhin gesagt hattest, so man hat dann ja auch gesehen, es ne, Lief halt entsprechend auch mit Podcast-Helden. Und das ist schon ein bisschen was, ne, was wir auch immer wieder erleben, das nicht so ganz klar ist, quasi was rein vom Mindset her, was Henne und was Ei ist, ne, funktioniert mhm. ist weil man all in gegangen ist oder. Ja, okay, ja. jetzt kann ich mich auf das All-In auch verlassen, weil es funktioniert. Ne? Also ja. das ist insofern da äh, eine Frage.
2: Das ist die Kunst am Ende, ne? Das sind auch, auch, ich meine, es gab ja auch lange keinen wirklichen Podcast-Markt in Deutschland. Der kam ja erst vor 17, ne? ja. Und ich, wenn du ich mich jetzt so fragst, so, was hat dich am Ball gehalten? Ich weiß es nicht. Ja? Also, ich glaube, so ein Stück weit der amerikanische Markt hat es ja vorgelebt, dass das einfach total boomte. Ähm, aber ich war mir inzwischen auch nicht sicher, so reite ich jetzt hier ein totes Pferd oder ja. brauche ich jetzt einen langen Atem? Ja, Der, die Unterscheidung ist ja nicht immer glasklar. Ne? Und da muss man
0: nee, ne?
2: das, äh, das das sind dann das sind dann die unternehmerischen Entscheidungen, ne? Und da zeigt sich, ob das, ob das ähm, in Anführungsstrichen drauf war oder nicht. Ja. Und äh, da, da, da muss man nicht immer all in gehen. Da kann man äh, auch, also ich würde das immer wieder so machen. Ich würde immer wieder Stunden reduzieren und aufbauen. Ja. Absolut. Und dann irgendwann äh, den Absprung mal versuchen mit einem Plan B im Hintergrund. Ne? Und ich glaube, das, das funktioniert für viele da draußen.
1: Ja. Verbunden auch mit der Liebe zur Sache, ne? Also
2: das, ja. der
1: Podcast ja. hat dich ja nie, nie wirklich verlassen. Ne? Nein, das
2: ist <lacht> so. genau, er hat mich gefunden. Ja, also ich, ja. ich glaube noch nicht mal, dass ich ihn gefunden habe, sondern er, er hat mich gefunden.
1: Ja, also ich. Ich glaube, das braucht es auch einfach, so ein Stück Begeisterung. Ne? Also dass es nicht, dass es, na ja, räume ich jetzt ein Regal ein und es ist wurscht, ob ich das mache oder nicht. Es ne? also, ja. dafür, sondern dass auch diese Begeisterung für die Sache ja. Ja, genau. vorhanden ist. Lieber Gordon, wenn man jetzt sagt, sei es... Ich will einen Podcast starten oder ne, bei meinem Podcast geht noch was und das bin jetzt überzeugt, der Gordon hat es drauf und auch mit der Gruppe oder einzeln, das klingt super. Wo findet man dich denn?
2: Also podcast-helden.de ist meine Website, da sie, ja, findet man so ziemlich alles rund um Podcasting, ähm, aber auch der podcast Podcast Loves Business ist eine Empfehlung wert, wenn man da mal ähm, sich ein bisschen ja, mehr Inhalt geben möchte, mal quer hören möchte. Und wenn da Interesse ist ähm, und schon ein Podcast ist oder ein Podcast aufgebaut werden darf, biete ich natürlich diese Erstgespräche an, diese Kennenlerngespräche völlig kostenfrei. Und da kann man dann gucken, so was ist der nächste Schritt für einen Podcast? Ähm, und ich kann gucken, ob und wie ich helfen kann. Und da da ist die Tür prinzipiell für alle Unternehmer und Unternehmerinnen offen. Genau, So für, für die, die einfach nur mal äh, ja, vielleicht einen großen C ins Podcastwasser werfen wollen, für die ist dann der Podcast gut und die, die Bock haben, mehr zu machen, für die äh, ja, es ist, ist dann das Strategiegespräch mit Sicherheit der richtige Weg.
1: Ja, und dazu, das finden wir auch auf der Podcast-Helden-Seite. Ganz genau. Ja, Podcast ist ja auch ein ideales Medium für den Nebenheraufbau, weil man das zu beliebiger Uhrzeit konsumieren und ist so. aufnehmen kann. Ist so. ja. ne? Absolut. Und du hattest eingangs in unserem Vorgespräch noch gesagt, man findet dich auch zunehmend auf... Instagram.
2: Ne? Ja, ja, einen, ja,
1: ja. Auch ein bisschen Gordon zu sehen und nicht nur zu hören. Ja,
2: ja. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das ein Marketingkanal ist, der einen Unterschied macht. Also wenn ich so meine, meine Analytics mir anschaue, ist Google mit Sicherheit mein bester Freund. Ähm, dann gibt es noch äh, Facebook, wo viele Leute rüberkommen, weil ich halt auch eine sehr große Facebook-Gruppe habe. Ja. Instagram hat sich jetzt noch nicht so als der allergrößte Traffic-Treiber gezeigt, aber es macht mir einfach tierisch Spaß. Und da bin ich jetzt aktuell relativ unterwegs. Ja, das stimmt.
1: Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da dürfen wir auch immer wieder ne, eine gute Balance finden.
2: Ja, genau.
1: Entscheidungen mit, was sagen die Statistiken, was irgendwie sinnvoll ist und was macht. Vielleicht auch einfach nur Freude.
2: Ja, yeah. ich, ich sehe es als Branding äh, und als Content Recycling, wenn man so möchte, weil die Inhalte, die ich da erstelle, die sind ja zeitlos. Und die kann ich auch in Newsletter packen irgendwie und ummodeln oder zu einem Blogbeitrag machen. Also das ist ja nicht so, dass es das verschenkte Zeit ist.
1: Ja, oder dass das jetzt völlig neu, völlig neu erfunden ja.
2: ist. Genau.
1: Super, wir verlinken beides natürlich in den Show Shownotes dass man Dankeschön. einfach anklicken kann äh, an Handy oder Desktop. Und meine Abschlussfrage immer, gibt es diesen einen Satz oder diesen einen Tipp, was du heute unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Ach, ich
2: habe so viel gesagt hier. Ich weiß nicht, ob mir noch irgendwas Schlaues einfällt. Ich glaube, dass gerade was den Podcast angeht, und Leute wollen einen erfolgreichen Podcast haben, der ihnen Spaß macht, der ihnen Kunden bringt, der die Reichweite erhöht. Und all das, was ein Podcast mitbringt, das ist kein Hexenwerk. Das hat nichts, und das ist ganz, ganz wichtig. Das hat nichts mit Zufall zu tun. Das ist eine strategische Entscheidung oder das ist eine Reihe von Entscheidungen, die man für sich trifft. Und ähm, ja, wenn man die für sich getroffen hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Podcast erfolgreich wird. Also da ähm, ist, hat nichts mit Hoffnungsmarketing zu tun, sondern da muss man einfach, sein, einfach den richtigen Hebel haben und Dinge findet man.
1: Super gut. Vielen lieben Dank, lieber Gordon. Wie gesagt, wer das Thema Podcast jetzt stärker in den Fokus rücken möchte, schaut in die Show Notes schaut beim Gordon unter Podcast-Helden vorbei oder auch auf Instagram. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke und für die vielen Tipps.
2: Ich habe zu danken. Dankeschön. Ja, es war mir auch ein inneres Blumenpflücken, liebe Lena. Und ähm, ja, allen den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich einen ganz, ganz tollen Tag.
1: Ja, das auch von mir. Vielen, vielen Dank und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.